0: 今天是2018年的12月25号，圣诞快乐呀，小伙伴们！现在是北京时间的2 2二点四十分。其实我觉得，当我录完这一期，然后再上传的话，来到你耳朵边的时候，可能已经就不是圣诞节了。其实，刚刚我已经把第199站给录好了，并且我已经上传到了喜马拉雅上。就当我准备把它传到《新之旅时光列车》我自己的这个微信公众号上的时候，我犹豫了，然后我把那一站再听了一遍，然后毫不犹豫地把它给删掉了，然后把喜马拉雅上面那个又给下架了，因为我觉得那一站是真的垮掉了，非常不值得我上传。他不适合来到你们的耳朵边，因为那一站我说的废话实在是太多太多了，感觉虽然还是很随意的那个我，但是哎，真的不值得。好了，然后这一站就是重新录的一站，然后文章也重新选了一下。没有看文章，只是看了一个标题，觉得很喜欢，所以就想来跟你分享一下。我发现自己有的时候真的就是为了录而录，完全不是说像我以前啊，就是会强迫自己看一些文章，或者说我无意之间看到一篇好好的文章，想要跟你分享，所以我跑上来录一下。因为以前的时候，我时间真的很多，因为以前上班的时候。会有一些比较空闲的时间，所以经常会看看书啊，浏览一下文章，然后很容易就看到一些比较走心的，然后收藏在那里，就想着以后登上来跟你们一起分享分享。但是现在不行了，现在我每一天我感觉自己都快忙炸了，完全没有时间，就是阅读啊，或者说听音乐什么，我不知道为什么我就把自己搞得那么忙。然后忙吧，有的时候忙都没有忙出什么东西来，所以觉得自己还挺失败的。但是至少自己尽力了嘛，自己努力了，所以也不在乎那个结果了。所以现在的我真的只是为了录而录，为了录才去找文章。我想要说点什么，想要给你们耳朵带来一点什么，但是。没有办法，我没有看到什么好的，所以我，我所以，我只能强迫自己去找一些文章。所以，关于这个，我自己还是很抱歉的。话说，我最近其实一直有在培养自己，想养成一个习惯，就是每天必须阅读，就是每天不管我多晚睡，我都会坚持打卡阅读，发在朋友圈。嗯。当中也会，其实刚开始坚持没有几天了，然后就犯懒，想要放弃。但是我发现，发朋友圈打卡这个真的是一件挺好的事情。嗯，因为当初就说嘛，要养成这个习惯，等于是告诉朋友圈的所有的小伙伴们，我要开始做这个事情了。然后，如果你做着做着半途而废了，你会觉得不光朋友圈的小伙伴看不起你，你都看不起你自己。你就感觉好像全世界都在监督你，你就迫，呃，你就在逼迫自己一定要做好这个事情，所以我觉得这样还不错。就是如果你打算开始坚持养成一个好的习惯的话，那你其实不妨可以发一下朋友圈一是自我监督，二是其实可能别人根本就没有注意到你有没有在坚持这个事情，但是。你自己心理上没有说服自己，没有办法去偷懒，知道吗？所以，嗯，所以对，就是这样子。在电脑面前坐久了，然后盘腿坐在椅子上，刚刚把腿放下来，突然之间发现两条腿已经完全麻木了。我发现自己经常一个人在做一些很傻的事情，就是比如说刚刚录的那一站，明明已经花费很长时间，因为录之前的那一期的话，也是在录那一期之前已经翻来覆去，嗯，录了，然后又重录，然后又重录，然后又重录，重录好不容易那一站录完了吧，自己一听又觉得过不去心里那一关，然后又从头开始，所以就觉得。觉得自己真的挺傻的，所以可能我以后还是少说一点废话比较好吧。毕竟我每一站垮掉的部分都是在于自己的废话。对了，还是要我还是要说一句，嗯，如果你还是比较喜欢静心的新之旅时光列车的话，那么其实你可以在微信上搜索一下“新之旅时光列车”这个微信公众号，点一下关注。然后我发现，嗯，我的《新之旅时光列车》到目前为止，到这个第一百九十九站，就这个微信公众号上的粉丝现在已经有两百五十几个了。<笑>你们是不是要笑死？哇，吉鑫，你才，你才这么点关注量啊？是啊，我真的是，我也不知道为什么我会这么失败。<笑>然后就是，嗯。前段时间有人跟我说，现在公众号整个的其实都是在走下坡路。当然，不能否认的是，有少数公众号它还像一匹黑马一样在，在粉丝数量在不停的增长啊，阅读数量在不停的变多。但是就这个整体形式而言，它是在走下坡路的。然后他们都说，其实前两年的时候，你去做这个公众号的话会非常好，非常火。然后，嗯，对，没错。然后我就发现我自己永远都跟不上这种大趋势，我就永远活的就是很小众的那一个，别人都在流行什么的时候，我就还没有悟过来，就是可能还在还是睡着的状态。等那股子风，那阵风吹过了之后，我才反应过来啊，我也可以去干这件事情。所以我有的时候真的觉得自己特别傻，你知道吗？但是后来我开始慢慢的明白了一个道理，就是做你自己就好。你自己想要怎样就就怎样，不要去追那个流行，不要去追那种风。所以，我现在就是不管这个公众号还是什么，具体是走什么形式，什么走什么下坡路上坡路，这个都不是我需要去管的。我要管的就是做好我自己。喜欢我的小伙伴呢，就点关注；没有喜欢的，粉丝数量少也没有关系。毕竟，像我刚开始录《星之旅》的时候，嗯，最早是在酷狗上，然后喜马拉雅上。那个时候粉丝真的就是一个两个，就这样慢慢积累下来的。现在喜马拉雅上有三千多个吧，以前酷狗上的时候好像有四五千个。我觉得就这样一点一点慢慢累积完，然后完全没有任何推广，没有任何，就是没有任何那个那个什么什么。然后我觉得走到今天也挺不容易了。好吧，我，嗯，我又不知道自己在讲什么了。那么今天要跟大家分享的这样的一篇文章是：你来人间一趟，你要发光、发亮、发光、发亮 ，bring bring 的。哎，对我再插一句，跟这篇文章没有什么关系的话，其实也有关系啦。就是我最近其实我觉得自己在工作上面非常的不顺，就是会觉得自己付出的努力跟得到的回报没有成正比吧。但是我发现这种事情在生活当中，在整个人生当中太常见了。人生没有什么公不公平的，你的付出跟你的回报真的是不一定就会成正比的。但是，但是也没有什么关系了。我我现在得出的一个，嗯，就是也是也是经验所得吧。就是我觉得，嗯，当你在做一件事情的时候，你发现做这件事情上面。你没有收获太多，尽管你已经尽力了。那个时候，你一定一定要调整心态，调整心态，然后可以适当的转换一下方向。就是比如说，比打个比方说我自己啊，我最近在工作上就是特别不顺，然后心情也不是很好。这个时候，我适当的转移了一下注意力，然后稍微去做了一点别的事情，比如说我开始懂得每天睡前。花一小点时间来阅读一下，一个是调整自己的心态，告诉自己我是最棒的，我是最棒的，呃，第二天就会好，第二天一定会好起来的，就是给自己一点信心吧。然后就是，嗯，突然之间没有办法呼吸了，突然间不知道怎么说。读书，所以说人一定要多读书，读书少真的很可怕，连话都说不清楚，都没有办法表达。所以我就是一个反面教材吧，大家一定要多读书，多读书。嗯，因为多读书不光可以让你的心态变得很平和，面对任何事情的时候，都不慌不忙的，都有一个高的情商，而且可以让你。等一下，我上一句话说的是什么？哎呀，我又忘掉了，算了，不管，跳过这个话题。好，我接。来跟你们分享这个文章，我突然觉得我这一站又垮掉了，我好想重录，但是我的时间已经不允许了。哎，反正就是这个意思啦，就是说，当你做一件事情觉得自己比较失败的时候，不要还在那个上面钻牛角尖，不要一门心思就扎在那个上面，像我，学我，就是转换一下方向，在其他事情上面也可以。是花点心思做一点其他的事情，是吧？嗯，好，分享文章啦。村上春树说：“因为我不想跑步，所以才要去跑步。”深以为然。一个人所有的改变都源于自己。你想要变瘦，想要变得更好，这些都来自于你的内驱力。真正能够让人变好的过程。都不会太舒服，再强大的对手也抵不过你心甘情愿的坚持。阿里巴巴集团创始人马云复读两年才考入杭州师范学院，可是十多年后，他成为了我们国人的一个传奇。晚清名臣曾国藩，不好意思，我突然愣了一下，因为我突然之间不确定那个字是不是这么读的。嗯，所以说读书少真的很可怕，一定要多读书。我一会儿查一下是不是这么读的。他的天分并不高，但秀才考了七次才通过。他之所以能够成为晚清中兴第一名臣，成为梁启超心目当中所敬仰的男神，得益于他的不断学习，勤能补拙。在他的身上曾经发生过一个小故事。一次深夜，小偷拜访了曾国藩的家，恰好他从私塾回来背书。小偷躲在床底下，想等到他背完书之后再溜走，却不曾想到他读了几百遍还是背不下来。小偷实在忍不住了，就跳出来骂道：“这么笨，就不要读书了，我都会背了。”说罢，从头到尾给他背了一遍，扬长而去。曾国藩和马云之所以成功，因为他们有自己明晰的目标和方向，并且勇于去实现。你来人间一趟，你要发光发亮。时间是最好的裁判，他会给你打一个公平的分数。有人做了一个推算，人一生花在睡觉上的时间是20年，花在吃饭上的时间是6年，生病3年，工作十4年。打扮五年，除去这些必须花掉的时间之外，让我们变得不同的是属于我们自己的时间。你把时间花在哪里，你就是什么样的人。我的一位朋友今年三月份注册开始在某平台码字，一开始呢是很随意的写，四个月过去了，只写了区区五万字。后来他参加了一个写作营。每天坚持日更，短短二十天的时间就完成了六万字。二十天和四个月，这是个什么概念？不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。千里之路也是靠一步一步走出来的。一件事情要想成功，关键是要付出行动。朋友的二十天，也是自律的二十天。想想看，当我们追剧的时候，当我们在刷手机的时候，他在享受文字输出的快感。渐渐的，他从一个默默无闻的平台作者，成为如今能够靠纯写作收入养活自己的作者。生活当中有很多事情我们无法掌控，我们无法掌控自己的未来是富裕或是贫穷，无法掌控身边人对自己的评价。但是我们可以主宰自己的生活呀！吸引力法则告诉我们：你想成为什么样子，你就能变成什么样子。把自己的生活调整在最佳状态，利用工作之外的八个小时提升自己，做自己喜欢做的事情，修炼自己，我们就能够成为我们想成为的人。生活当中，很多年轻人抱怨时间不够用。但是细究时间花在哪里的时候，又不知所以然。你以为是自己没有管理好时间，其实是没有管理好自己。你如何过一天，就如何过一生。优秀的人自律会成为他根植于肢体和大脑的一种无意识习惯，而混沌的人则以“今朝有酒今朝醉”的方式透支着人生。我一个单位同事，今年三十多岁了。他喜欢抱怨工作，喜欢和领导对着干，喜欢教育新来的实习生，可是他自己却没有很好的职业操守。来公司已经六七年了，公司上班时间是八点半，但是他从来都没有准时出现过，常常在十一点之后，甚至下午两点之后才出现。颠倒的作息让他看上去比同龄人都老了很多。迟到带来的一系列负面影响，让他每一天都心情不好，领导和同事也都对他很有成见。看不到事业进展的他，索性就迷恋上了打游戏。由于精力过多的投入到游戏上，多年的女友为此与他发生争吵，并且离开了他。如果他不及时扭转过来，我想他这一生将是混沌的一生。他所要做的就是改变自己的作息习惯，调整自己的生活状态，走出自己为自己设置的泥沼。一个人的生命状态取决于他的生活习惯，人生的终极目标是自我管理。千万不要在人生前行的路上，人生还未全部展开，就被自己设下的坎给绊倒，没有了人生的方向。著名的心理学医生斯科特派克在《少有人走的路》中写道：“所谓自律，就是以积极主动的态度去解决人生痛苦的重要原则，包主动包括四个方面：推迟满足感、承担责任、尊重事实、保持平衡。想要比平凡的大多数人有更多的收获和成就，就必须做到常人做不到的事情。”从细微处入手，日复一日，积少成多，实现自我突破。作家严歌苓曾经被问到如何在保证质量的前提下还如此高产，他回答：“我当过兵，对自己有一套严格的纪律要求。当你懂得自律，那些困难都不算什么。人必须为自己负责。”几十年如一日，他要求自己每天至少写作六个小时，隔一天游泳一千米。状态不好的时候，连坐到桌边都是一种折磨。但是他依然坚持熬过最初不舒服的半个小时，接下来行为就顺畅了很多。在《人民的名义》中扮演金沙瑞金书记的张丰毅，尽管已经61岁了，六块腹肌却从未消失过。他每天坚持早晨七点起床跑步，下午去健身房举铁，烟酒不沾。史蒂芬·科维在《高效能人士的七个习惯》中说道：“做出承诺和信守承诺是培养高效能习惯的根本力量。”对于张丰毅、严歌苓这些超级个体而言，自律已经成为他们融入骨髓的生活习惯。所以在强大内驱力的推动下，他们能够持续增值。而我们所能够做的自律，就是先完善自身，再完善自己的生活。绳锯木断，水滴石穿。斯宾塞·约翰逊在《谁动了我的奶酪》中说：“当你改变了自己的信念，你也就改变了自己的行为。”说到这里，我真的不好意思，刚刚笑了一下，因为我发现，哎，读书少真的太可怕了。我刚读到很多人的名字的时候，我甚至都不认识。然后，特别是一些外国友人的名字，那些作家的名字，有的真的很拗口，然后就念得很不好。然后，现在整个人的脸都是红红的，就就特别惭愧，然后很尴尬。当然也是我自己准备工作做得不好，因为像以前如果有时间的话，我会把文章给通读一遍，然后有不认识的字的话，我都会先百度百科查一下，然后再好好读，所以会很惭愧。好像时间快不够了，所以我就赶紧把这篇文章给分享完啊。所有的改变都源于你自己，当你朝着自己设定的目标努力奋斗的时候，时光也会馈赠。独属于你的美好。青年演员赵丽颖步入演艺圈十一年，七年的坚持和蛰伏，终于因出演《陆贞传奇》而一举成名，打破了圆脸的女星不可能当女主角的魔咒。畅销书作家张萌通过为自己设定一千天的小树林计划，刻意练习，终于完成了从学渣到学霸的逆袭。成功并不是一蹴而就。需要你为之付出大量的精力、时间，还有强大的抗挫能力和坚持力。但是，成功永远属于那些能够坚持、有始有终的人。愿你的每一次蜕变都能够摒弃了一个差的自己，朝着更好的自己又迈进了一步。很抱歉，读到、嗯、很抱歉，读到最后，我的状态是越来越不好，可能是因为之前。录了好几遍，然后嗓子也越来越吃不消，整个心力都跟不上，所以我觉得这又是垮掉了一站。好了，因为时间受限呢，今天这一站就录到这里了。希望我的下一站第两百站可以可以好一点吧。我总觉得可能还是对自己太放松要求了吧。好了，那么下一站我们不见不散。